0: Olá pessoal do Talk Nejo. eu estou aqui hoje na casa do Tiago Meirelles. Vamos contar um pouquinho da história dele, seja bem-vindo Tiago, um prazer falar com você. Fiquei sabendo aqui que ele também é jornalista, então não vamos ter problema em conversar, né?
1: Não. O papo vai ser bom, vai ser gostoso e essa questão de ser mais solto, né? Aproveita, já, já fica mais legal a entrevista, né?
0: Sim, só faltou aquela cerveja, né? Que, que tá ah, quente.
1: Jesus amado, fala não que a garganta é seca nessas horas.
0: E eu nem bebo, né, gente? <risos> Tiago, então vamos começar para vocês aqui do Talk Nejo. Vamos falar dos novos lançamentos. Alô, Imbira, né? E também vamos contar quem é o Tiago Meirelles. Recebemos algumas fotos suas de infância. Eu sei que você é do Espírito Santo, né? Então fala um pouquinho para mim quem é o Tiago Meirelles. Desde quando está aqui em Goiânia? com esse novo lançamento, o que, o que que nossa audiência pode esperar e o que que é de mais gostoso no Tiago Meirelles em questão musical, que é aquela música mais dançante, aquela música alegre, que faz o pessoal dançar, romântico, ele vai contar tudinho para vocês.
1: Bom, gente, primeiramente é um prazer estar aqui com você, recebendo você aqui em casa hoje, né, eu vieram vier até em casa, cara, isso é maravilhoso. É um cantinho onde eu gosto de ficar muito, né? Eu até falei com você aqui nos bastidores. Eu gosto de ficar muito nesse lugarzinho aqui, concentrado, trabalhando durante o meu dia. E falar do Tiago, o Tiago é um cara que nasceu no Espírito Santo, da roça, sabe? Da roça, da roça mesmo. Aí minha família apanhava café na roça e tal. Então, assim, a gente tem uma... Tem uma história bem legal. Comecei a música com 12 anos de idade, dentro da igreja, porque mais a igreja colocava aquela viseira na gente. A gente falava, pô, cara, eu quero saber mais sobre música, né? A igreja travava um pouco, aí eu tive que sair para conhecer mesmo o mundão afora. E aí eu comecei mais, comecei dentro da igreja, comecei tocando violão, depois fui pro piano, então. Eu sou muito, muito instrumentista, né? Toco vários instrumentos. E, e o desejo de cantar ele surgiu. Quando eu estava na faculdade, lá na UVV, lá no Espírito Santo, fazendo jornalismo, e aí eu levava o violão para o intervalo, né? E aí o pessoal falava assim: caraca, velho, você tem uma voz muito boa, vou te levar numa balada ali. Aí me levaram numa balada. Primeira vez que eu tomei uma cachaça na minha vida. Então foi com 18 anos que eu comecei a, a, a entender qual que era o meu propósito, o que, que eu estava realmente né, querendo da música. Foi aonde eu comecei a fazer uma participação especial, uma dupla minha apadrinhou minha na época, me ajudou muito. E dali pra frente, fui construindo aos poucos e comecei a compor e trazendo. E aí eu entrei numa banda. Olha que interessante. A banda que eu entrei na época era um cover do Tradição, que era do Michel Teló. Foi, meu, foi a, a onde eu iniciei a minha carreira profissional. né E, e essa banda chama Gar Garotos Tradição. Era a tradição do Michel, era o garoto tradição, a gente era os garotos de tradição. Boy band, todo mundo bonitão, um lourinho, tinha um lourinho da guitarra, um que parecia o Luan Santana, eu não parecia com ninguém, usava um óculos fundo de garrafa na época ainda. Mas deu muito certo, fiquei quatro anos, foi aonde eu comecei a construir meu público. Em 2015 eu saí em carreira solo. Nessa saída de carreira solo, já saí bem estruturado, né? Comprou um ônibus e tudo mais, a gente foi galgando espaço. E no primeiro ano, olha que interessante, no primeiro ano, no 2015 foi isso, eu construí um número que eu não... Não existia é, tráfego pago, né? 2,5 milhões de downloads no palco MP3. E veio um negócio acontecendo de uma forma tão natural e tão espontânea que eu fiquei muito feliz. E até a gente chegar agora no que, né? Onde a gente tá chegando aqui, que é gravar esse DVD desse tamanho. São 15 anos no total já cantando, então. São 15 anos de carreira e... Entre outras profissões, né? Não sei se você chegou a ver, lá tem umas fotinhas minhas lá fiz curso de avião, piloto de avião, então, é, mas a música sempre falou mais alto na minha vida, né?
0: E quando você era criança, já tinha esse sonho latente de cantar? Tem alguém da sua família que canta ou você é o primeiro? Ó,
1: oh, eu vou te falar assim, eu não sabia qual que era a minha origem musical. Eu sempre fiquei muito perdido, sabe, gente? E aí um dia, é, meu avô, ele saiu de, da casa, abandonou, abandonou a família, né, quando meu pai tinha 8 anos de idade e eu não sabia qual que era a minha raiz? Um dia meu pai reencontrou meu avô. Depois de quase 50 anos, 60 anos, quase 50 anos, meu pai reencontrou meu avô. E eu só vi ele uma vez. E aí nós fomos à praia, lá no Espírito Santo. Fomos à praia, ele sentou na areia da praia, tava só eu e ele. Meu pai tava na, no mar lá com meus irmãos e com a e com a esposa, no caso a minha, né, a minha avó emprestada. E aí, cara, ele chegou pra mim e falou assim, você sabe de onde vem o seu dom para música? Eu falei assim, não, vô. Eu queria muito saber, porque eu não sei, né? De pequeno eu nunca senti essa, essa vontade. Ela veio natural para mim de 12 anos de idade, querer aprender instrumento. E aí ele falou assim, ó, vou te contar uma história. Seu tataravô, ele era maestro de orquestra em percussão. Seu bisavô era maestro de orquestra em cordas. E eu sou maestro de orquestra em sopro. Eu falei, caramba, tá explicado. Seu pai não conseguiu tocar nada, mas passou no seu sangue direto todos os instrumentos. Então, eu falei, caramba, agora tá explicado. Então, aí o canto veio junto, né? Eu falei, oh, pelo menos deu, deu uma completada, né, o canto. E aí foi onde eu entendi a minha base musical. Eu falei, cara, realmente, eu tinha uma raiz muito forte né, musical na família.
0: E aí, com o passar dos anos, a... o sangue, como a gente fala, né? Veio esse talento aqui para a gente, é, para Goiás. E, Tiago, fala mais um pouquinho do. Eu quero saber agora um pouquinho do Tiago atual. Alô Embira, como é que foi pensado esse projeto? Como é que surgiu? Vamos contar um pouquinho do.
1: Vou contar então para vocês o que aconteceu com essa. Com esse... Para eu chegar até onde nós estamos chegando agora, né? Ah, eu passei, tive outros empresários na vida né? Outro empresário na vida Só que aquela questão da ilusão Hoje o cantor, ele infelizmente Ele passa por isso Eu acho que é um mal né? Assim, a gente acredita tanto no sonho da gente Que a gente sai acreditando em qualquer um que chega e fala assim Eu vou te ajudar né? Mas é o sonho, é muita gente brincando com o sonho Isso aqui é muito sério né? Então assim é... Eu tava descrente Tava tranquilo, eu ia gravar um DVD acústico esse, esse ano, né? No começo do ano uma coisa muito simples: regravações, Zezé, que eu amo pra caramba, Leonardo, Leonardo né? Bruno Marrone, então, que eu sou fã demais. E aí acabou que topei com o meu, meu atual empresário, que é o Marcos. Aí ele, eu, tinha uma, tem, eu tinha uma empresa aqui em Goiânia, que eu era sócio, que era de hospedagem Airbnb, é. E aí, eu sempre fui empreendedor, tá, gente? Eu vou contar um pouquinho mais do lado do empreendedor da vocês. E aí, o que aconteceu? Nisso, ele foi ser meu hóspede. E ele tava sem ninguém pra acompanhar ele, pra ir pra balada. Porque o amigo dele tinha deixado ele na mão, que trouxe ele pra Goiânia. Então, ele falou, cara, você não topa comigo, não, cara? Só pra eu não ficar sozinho, deslocado e tal. E eu falei, cara, topo. Bora, vamos lá, fazer companhia pra você. E aí, chegando lá, eu fiz uma participação com uma dupla. E aí, ele... Rapaz, por que você não me falou que você cantava, cara? Eu falei, pois é, cara, eu canto e tal. E aí foi aonde começou a desenvolver aquela, né, aquele interesse. falou não, cara, eu tenho interesse em empresarial, quero entrar num projeto tal, tal, tal. E aí juntamente com o Marcos ele agregou mais duas pessoas, mais dois sócios, hoje nós somos né, uma, uma empresa de fato, que acreditaram no sonho. E eu falei para o Marcos, Marcos, vamos gravar o DVDzinho em acústico? Ele, não. Não vou gravar DVD acústico, não. Se o meu negócio aqui é bem feito. Então nós vamos fazer um negócio do morro do rádio. Eu falei, então vambora, velho. E aí veio, veio, veio. E aí na seleção das músicas foi engraçado que a Aloimbira, ela não era uma música que iria entrar no repertório. Ela tava assim, a gente gostou muito dela, né? Do, ouvimos os compositores do Sandro Neto, Greg e, e o Matheus, né? Que são os compositores da música. Eu apaixonei na música, mas você, você falar assim sabe quando você fala assim... Cara... Alô, Imbira, mas o povo vai saber o que é Imbira? Só quem mora no Goiás sabe o que é Imbira.
0: A gente sabe o que é Imbira, por isso esse nome
1: pega. Pega, né? Tipo, Imbira. Aí, cara, embora Aí nós fomos pra Fortaleza pra procurar mais músicas pra gravar. Eu tava ouvindo o Brasil todo, comecei a ouvir muito compositor e a gente pegou o avião aqui e foi pra Fortaleza. Chegamos lá, estávamos na casa de um amigo nosso e aí nessa casa a gente tava mostrando as músicas que não entrariam no DVD. Quando mostramos a Alô, Imbira... O pessoal tava cantando na segunda vez, que repetiu o refrão, tava cantando o refrão. Aí, quando a gente terminou, falou assim, cara, essa música não vai entrar. Aí, imagina, gente umas 10 pessoas. Como essa música não vai entrar? Essa música é muito boa. Mas o que, que é que é É uma cachaça? É uma mulher? O que, que é imbira? aí o pessoal Aí, o meu empresário foi do teu estalão, falou assim, essa música não sai, não. Essa música vai entrar. E aí, foi onde que a gente começou a ter a crença, né? Porque gera curiosidade. E quem não conhece o que, que é Imbira, vai começar a despertar curiosidade para saber o que, que é Imbira. E aí, qual que foi a nossa missão? Cara, tem um ano que eu tô morando no Goiás, eu tô apaixonado pelo Goiás, eu falo pra você que eu não mudo aqui tão cedo. Eu só... Como piqui? Como piqui demais, arroz com piqui, frango com piqui, eu tô comendo. Ó, oh, apaixonei no tal do piqui. E dizem que é difícil, né? Dizem que é difícil apaixonar no piqui, né? E aí eu falei, porque é forte, né? Eu falei, não, que forte, amigo. eu como pimenta. É, lá a gente tem a muqueca, é base de pimenta. Então, assim, é... e aí quando decidimos gravar essa música, eu falei, vamos levar o Goiás pro Brasil. Né, mais do que já é conhecido Goiás, foi não, não, vamos, vamos firmar o Goiás agora com uma gíria goiana. E todo mundo vai conhecer o que, que é embira Imbira. E todo mundo vai se chamar de Imbira daqui para frente. E é o que está acontecendo. Então, assim, gente de outros estados, São Paulo, aderiram à ideia da Imbira. Gente do Mato Grosso aderiram à ideia da Imbira. Do Espírito Santo, ô oh, oh, Imbira, já me chamam de Imbira. Então, assim, começou.
0: Vai pegar, né? Imbira não é uma coisa muito legal, não.
1: Não, Imbira é problema, né? Imbira é problema. Mas aí você começa a tratar... A música, ela trata, ela retrata um jeito carinhoso. Alô, Embira. Calma, por favor, não desliga ainda. O cara pedindo com carinho, né, gente? É pedindo com carinho. E aí a Embira começa a ser carinhosa. Começa a ser um negocinho né, mais gostosinho, um apelido carinhoso, né?
0: Não, e assim, vira pra gente aqui de Goiás é tão comum que aí você fala assim, embira. Fala, não, que a cara é demais, não quer mexer com aquilo lá não, não é?
1: <risos> é aí, tá vendo? Eu já mexi com a embira geral agora. Agora a embira tem várias, várias, várias formas de ser interpretada.
0: Tem, você tem embira pra relacionamento, você tem embira pra negócios, você tem embira tem pra filmagem, pra repórter, pra jornalista, pra tudo. Vamos continuar o papo aqui, que é só a tradução, porque a gente também tem muita gente de São Paulo que assiste o Talk oh, e vai ficar perdido.
1: Essa galera de São Paulo que eu gosto demais da conta, inclusive, tive lá recentemente. Agora a gente faz até show. Ah, mas essa, esse show não é alocado. Não é vai ser no mar de São Paulo.
0: <risos> oh, vocês estão convidados para o show dele no cruzeiro, é, né?
1: nós vamos fazer um cruzeiro, agora Thiago Meirelles onboard, primeira edição que vai acontecer agora dia 27, 28, 29, 30, não, eu vou consertar, do dia 27 até o dia 1 eu tô no mar fazendo levando nosso show, Thiago Meirelles on board cara, especialmente para uma galera já, que, que já, já esgotou, né? Na verdade tá esgotado esse cruzeiro e agora, depois nós vamos abrir vaga pro próximo que é em janeiro agora, nós vamos passar uns exclusividade pro o Nejo aqui, para vocês ficarem ligadinhos aí, viu?
0: É, nesse infelizmente não vai dar, né? E vamos falar mais um pouquinho dessa seleção de músicas que você colocou para esse trabalho novo, Thiago. Como foram escolhidas essas músicas? O que, assim, qual é a história por trás de cada música que você escolheu? Porque você saiu do Brasil pesquisando música para o seu trabalho. E assim, cada música traz o que, assim, para você como artista, para você que passou uma fase, né? É, parado ou fazendo outras coisas. Porque o artista hoje, ele para a carreira, ele é assim, ele começa a carreira, mas geralmente ele até chegar a um certo ponto, todo mundo que está na carreira artística sabe que a gente faz outras coisas, tem outras profissões, e você ficou parado e voltou com uma oportunidade que foi uma saída, tá vendo? Né? Gerou a partir de uma saída, e você escolheu as músicas de que forma? Mais emocional, mais é, para o mercado mesmo, para vender... Você poderia contar um pouquinho?
1: É oh, Assim, eu parei, foi até bom você ter citado isso. Eu parei quatro anos de cantar, né? 2017 até 2021, eu estava 100% parado e por conta de uma depressão crônica que eu tive, né? Eu tive um problema de saúde muito grave, na qual não foi nada legal. A gente acha, muita gente acha que depressão é brincadeira, depressão é frescura, mas quem tem parente, quem conhece amigo, que trate, cuide porque eu quase fui. Mas nisso eu saí do Espírito Santo fui para São Paulo, né, investir em outras coisas para tentar tirar um pouco daí, né, porque eu era muito sobrecarregado na música, era eu que produzia, era eu que cantava, era eu que dirigia a banda, era eu que fazia tudo. Então eu sobrecarreguei está feio e não conseguir dar continuidade naquilo. Por conta disso, porque você cai na mão de pessoas que você acha que vão te, vão te fazer andar e aí as pessoas travam suas pernas, né? O empresário, ele só pensa muito no dinheiro e não acredita no seu sonho. É diferente do que está acontecendo agora, né? É muito diferente. Acho que a, a, a conexão mental e espiritual que eu tenho com os meus sócios hoje são maravilhosas.
0: Isso é muito bom, né, essa, essa, essa coisa que veio. Você teve uma lição, uma lição que a maioria que está aí, que assiste Talk Neste, também, a gente tem muitos artistas que às vezes estão tá passando por isso, ou passou, ou está desacreditado. Vamos escutar aqui um pouquinho mais, né?
1: É, então, assim, quando você... você é aquela questão, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E, eu, e depois que eu tive a depressão, eu passei por alguns cursos e tal para entender mais um pouco sobre a mente, que eu acho muito importante a gente entender isso aqui, ó inclusive em alguns podcasts que eu participo hoje eu sou um cara totalmente diferente do que eu era quatro anos cinco anos atrás né na verdade seis anos atrás completou que eu tive a depressão é... hoje quando eu aprendi que quando você domina a sua mente você domina o mundo e tá tudo aqui dentro cara tá tudo aqui dentro então se, se você se você sabe para onde você quer chegar onde você quer chegar não pega qualquer atalho você tem que saber onde você tá entrando Antes de é assinar contrato, você tem que ler tudo O artista ele tem que ter ciência de que ele é uma empresa Então hoje eu, hoje eu penso muito nisso Então voltando só para vocês entenderem é, Então eu passei quatro anos parado Voltei com uma música no, no comecinho de 2021 Gravada, mas sem fazer show Com Humberto e Ronaldo, que a, a música Fiquei sem assunto, a música andou legal Eu retornei de São Paulo para o Espírito Santo e Lá em São Paulo eu tinha Franquias de escola de inglês então, é, sempre foi uma paixão também. Eu sempre mexi com, sempre fui vendedor. Eu falo que eu sempre, sempre fui vendedor.
0: Quem fez jornalismo faz qualquer coisa, ah, eu já vi.
1: Amigo, faz, amigo. Ó, vou falar pra você. Eu vendia com força curso de inglês nessa época. Gostava. Ai, é. E aí eu fui mexer com escola de inglês. E fiquei durante quatro anos, esses quatro anos que eu fiquei parado em São Paulo, que eu mudei de Espírito Santo para São Paulo, foi onde eu investi nessa questão do empreendedorismo, aprender mais. E aí quando você aprende que você, cantor, é um CNPJ... Amigo, a cabeça começa a virar a chavinha. E é hoje a gente vê isso. Né? O, o mercado da música não é só diversão. Não é? Você não canta só por hobby, só por amor. Você tem que entender que você é uma empresa, você gera emprego para famílias, você gera sustento para famílias e principalmente você gera. É, é a questão do faturamento, a questão. De... É uma empresa, é um CNPJ. Você entender isso, sua carreira vai andar, igual a minha tá andando hoje, graças a Deus. Então, assim, nisso, trazendo essa questão, né, que eu passei esse tempo todo fora e tal, quando eu cheguei em Goiânia, quando aconteceu tudo isso, a gente analisa e veio fala assim, ou oh, agora tá no momento certo. A gente tá vibrando na mesma energia, né? E aí as coisas vieram acontecendo, a gente gravou, a identidade desse DVD, eu falei que eu queria a minha identidade o que o Tiago sempre cantou. Eu tive um disco lá atrás, né que vocês vão, podem até mostrar depois, que se chama O Romântico de Sempre. Porque eu sempre escrevi as minhas próprias músicas. Hoje eu abri mais a cabeça também, comecei a ouvir outros compositores, a gente trouxe música de outros compositores. Nesse DVD tem uma música minha, só em especial, uma música minha. Né? É, mas assim, a seleção desse repertório foi feita pelo Marcos, que é meu empresário, que estava com o ouvido muito mais apurado que eu. Só que tudo que ele trazia para mim, eu olhava e falava... Essa é a minha verdade, vamos gravar isso. Que eu acho que é importante a gente pensar em gravar o que a gente ama, o que a gente acredita. Então nessa verdade que a gente trouxe, as músicas falam muito de sentimento, de amor, de carinho. né? Falam da, da, daquela relação que não, não dá certo por causa do outro, mas vocês estão sempre enrolados. Então a gente tá sempre trazendo é, músicas com verdades. Né? Não só a minha verdade, mas a verdade que toca o coração de quem ouve.
0: Nossa, isso é muito legal, assim, saber e conhecer essa história, Eu já tô aqui, ó, apaixonada por assistir essa entrevista que a gente tá fazendo e ouvir todas as músicas, então vamos continuar.
1: Não, então, e aí o que acontece é o seguinte, é uma música em específico chamou a atenção que foi a Loimbira desse projeto, mas... Tem música gravada também com o João Neto Frederico que chama Problema dos Grandes. E a música é um problema muito grande, cara. Eu falo pra você que eu não esperava que o João Neto Frederico ia participar desse DVD. A gente fez o convite, o Gênero, na verdade, o Gênero Melo, meu produtor musical, ele fez o convite pro João Neto e a gente mandava a música, ele não, essa daqui não, essa daqui não. E ele, e o João Neto que trouxe a música, ele falou: "Olha, ouve essa música aqui, só que eu já tinha ouvido essa música, eu já tinha ouvido essa música". E lá atrás eu tinha mostrado para o empresário, ele "Não, essa música não é muito boa não". Eu falei: "Cara, deixa eu botar a voz nela". Porque assim, chegava a música para gente que é... só depois que eu colocava a voz que sentia, você falava assim: "Não, essa música realmente ela vai, essa música é boa". E aí foi aonde aconteceu o problema grande grandes chegar para a gente de novo através do João Neto, né? Composição do Juan Marcos e Vinícius. É, do Matheus... Esqueci o nome, Matheus Costa. E aí chegou pra gente e eu falei, ô, oh, essa música aqui é boa, eu vou gravar a voz. Aí botei a voz nela e aí meu empresário ficou, não, essa aqui é essa. É, vamos gravar essa aqui, então, o Juneto Federico. E aí gravamos com o Juneto Federico, o Romarcos e Vinícius e também tem o meu irmãozinho, meu padrinho aqui dentro do Goiás, aqui, que é o João Amplificado, né? Que gravou também a lataria amassada. Que fala do... do, do que cara Aquele que seu amigo, que você tem um amigo ou uma amiga né que não tem a lataria muito ajeitada, mas que... Passo, rodo em geral, essa é a música mais cômica do DVD.
0: Gente, todo mundo tem um amigo assim, né?
1: É, da barriguinha de cerveja, né? Agora, eu, eu tô barrigudinha, eu tô barrigudinha ainda, tô secando, amigo, tô secando. Papai, ano que vem, vem traçadinho.
0: Gente, agora vamos quase finalizando nossa entrevista e vamos contar mais. E vamos falar um pouquinho de quem é o Thiago Meirelles. Vamos entrar na vida pessoal, que o povo aqui do Talk News gosta de uma fofoquinha. E esses olhos verdes, têm dono?
1: Tem, tem dono, filho. muito bem casado, dois bacuri, um na barriga e um, e um de dois aninhos, né? O Matheus e o Benício estão tá a caminho agora, minha esposa está grávida de seis meses, né? Eu, nós estamos há seis anos casados. Aí tem a música, né, Entre Vidas e Brigas, né, igual a gente gravou agora, a Reconquistar Ela, que é uma música que eu te falei, né, que tá no DVD, e essa música a gente separa, voltou, mas assim, graças a Deus a gente tá bem, hoje tá com a família construída aqui em Goiânia, morando nesse lugar maravilhoso, que eu acho, que é como eu falei, não muda aqui tão cedo, viu, tô apaixonado. Ah, e, meu, e assim, e o, e o mais, mais legal aqui é que a gente, a minha família, lá no Espírito Santo, né, dá muita força pra gente ficar por aqui mesmo, porque realmente cara a gente vê que aqui funciona tudo aqui a máquina gira para o sertanejo e é muito importante a gente estar tá aqui em Goiânia
0: e a qualidade de vida né para criar as crianças os parques tudo é bom de você estar tá morando aqui é excelente
1: segurança gente eu assim eu sou eu, eu sou capixaba levanto a bandeira do meu estado mas eu falo que acho que o principal ponto que me chamou atenção em Goiânia pelo menos onde eu moro é questão de segurança. Três horas da manhã eu já vim a pé, já saio a pé, vou ali, compro ali. Tem... O que eu mais gosto na minha casa aqui é que na frente da minha casa tem pizzaria, tem um dog que funciona 24 horas, amigo. Lá não tinha isso, não. <risos> Queria comer um negocinho de madrugada, aquela fome, ele tinha um dogzinho. Agora tem um dogzinho aqui na porta de casa, né?
0: O Goiânia tem tudo, gente, né? Falando, tem tudo mesmo. Um dia eu fui em Brasília, passei fome, porque lá não fica aberto. É... Como fala, é distribuidor, essas coisas. Não tem. E aqui tem tudo, 24 horas. Tem até arroz, 24 horas, feijão, se você quiser comer no Simbora.
1: Olha aí, ó, tá vendo? Eu não conheço esse aí, não. Simbora, 24 horas. Se aí, ó, 24... Simbora, vou lá. Eu vou lá comer qualquer dia desse. Se... Tá fazendo aqui, ó, tá, tá na hora de soltar o, o cascai aí, amigo. Ó, já fez o um merchan aqui. Se eu for aí, eu vou cobrar, viu?
0: Vai mesmo. Gente, então vamos falar vamos nos despedindo dessa entrevista com o Tiago. Foi muito bom o papo, muito agradável. Eu tô muito satisfeita de ter conversado com você, ouvido sua história, e é sempre bom a gente contar sonhos, contar histórias, né? E saber também dos perrengues, das conquistas. Isso faz a diferença no mundo da música e no mundo em geral. Uma coisa que o Thiago deixou aqui muito assim, que eu que é a coisa que eu sempre bato na tecla e e falo bastante que é sobre o CNPJ do artista, que o artista precisa entender que ele não é um artista, ele é um produto. E quando você entende isso, sua carreira realmente deslancha. Foi muito bom ouvir isso, muito Sim. obrigada. Deixa eu só
1: complementar o um negócio que você, que você falou e que eu acho que é muito certo. É, aí muitos vão me chamar de hipócrita, porque eu sou um cara muito polêmico nas coisas que eu falo. Vocês já viu que eu sou muito sincero, né? É pau, pau, pedra é pedra. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: quando o artista ele tem um empresário, a primeira coisa que ele tem que pensar na cabeça dele é não sentar em cima do salário que ele ganha. Eu não tenho salário. Eu estou abrindo agora o um jogo bem pessoal, eu não tenho salário fixo, eu não tenho. É, hoje eu vivo do que eu produzo, sabe? Então, assim, é, isso é importante. Por quê? O artista, quando ele senta no salário. Ele vai ficar em casa, cara, eu trabalho todos os dias, de 8 da manhã até 23 horas, é reunião, eu entro, eu dou entrevista, eu falo, eu vou atrás, eu futuco. O artista ele tem que entender que a carreira é dele. O empresário só está ali para ajudar a empurrar, mas se ele não trabalhar, não vai para frente, não vai. Você tem casos e casos aí, eu tenho conheço um monte de casos aí que, que hoje... Eu... Sabe por que, que, você já percebeu, Ovânia? Vânia, que acabou aquela aquele mutueira de investidor que tinha no mercado da música sertaneja? Você percebeu isso?
0: Percebi já tem um tempo. Porque assim, o dinheiro hoje ele tem um valor muito maior do que tinha antes da pandemia. E outra coisa, para dar certo, para fazer sucesso, não depende só do artista e não depende só do empresário. Depende do
1: grupo. Isso aí, mas sabe por que sumiu o stand de investidor no mercado hoje aí? É que hoje tem muitos artistas que têm talento absurdo que não encontram investidor? Vou te falar, vou te falar o porquê. Por causa de artistas que pisaram na bola, pisaram no tomate, sentaram lá atrás, entendeu? Na carreira dele, achando que ia cair o dinheiro do céu, torraram o dinheiro do investidor em casa, apartamento. E, e carro, carro, é só carro. Carro, carro, carro de luxo. Eu não tenho, eu não tenho essa, essa ambição por ter um carro de. Um milhão, dois milhões de reais. Se vier a benção de Deus, amém, eu agradeço. Mas assim, hoje o mais importante é o artista entender que depende dele. E para esses investidores voltar para o mercado, tem que ter artista com essa mentalidade. É. Entendeu?
0: E precisa a gente falar mais sobre isso, porque Sim. é importante, é importante para toda a cadeia, é importante para mim, que estou aqui fazendo entrevista, que estou aqui mostrando. Porque isso gera muitas coisas, gera. gera... Promoção de sonhos gera emprego, gera inúmeras coisas. Então assim, entender que a carreira artística, ela é um comércio e um comércio que ela tem que ser muito maior da parte de quem está sendo patrocinado e não do patrocinador, Sim. isso as coisas funcionam, não é assim?
1: É assim mesmo. Se tivesse a mentalidade que nós estamos conversando aqui, Cara, você, o artista ele vai ter o um investidor, ele vai conseguir achar um investidor. É questão da humildade, de botar, abaixar a cabecinha, saber onde você tá. Ah, subir um pouquinho, cara, mantém o pé no chão que você não é ninguém ainda. Você entendeu? Eu, hoje eu entendo muito isso. E às vezes o pessoal fala assim: é, aconteceu esses dias em Brasília, uma situação. Cheguei num lugar onde eu tava sendo super conhecido porque Brasília tá, a gente tá macetando a música com força lá. E aí quando eu cheguei lá, cara, o pessoal tudo me conhecia assim: o Thiago, Thiago Berrete, Thiago foi Falei, gente, quem que eu sou? Eu não sou ninguém, cara, eu tô aqui vim participar do aniversário, era o um aniversário de uma, de, uma, de uma grande amiga chamada Ney MPB, ela era da rádio lá de, de Brasília, e eu cheguei lá, todo mundo me conhecia, todo mundo tirar foto, e, posso sentar do seu lado, posso tirar uma foto com você? Falei, cara, gente, fica à vontade, eu tô aqui. O artista, quando ele entende, a mentalidade dele muda, né, tudo que a gente tava conversando, cara, ó, flui. E outra coisa, me siga pra mais dicas, viu?
0: <risos> me siga também pra mais dicas, vamos dar dicas aqui, eu e o Thiago, de como ser melhor a cada dia no que você está fazendo aí. Isso. Estamos, né?
1: Tem que ser gestor. O artista, ele é o gestor da carreira dele. Entendeu? Tem a questão de divisão. Se você, você tem que delegar, mas você é o principal. Você é o produto. Eu eu sou, sou um produto. Mas além de ser um produto, eu sou uma empresa. Eu sou um sócio. E esse sócio aqui tem que ralar. Ele tem que ter rotina. Então, tem isso. Hoje eu entendo isso. Demais da conta.
0: Então, até...